0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。一样啊，正题开始前，想跟大家闲聊一下。在上集聊台湾特别版的时候，我有提到橘子跟天堂 M 嘛，一样也是没有马赛克。录完后真的是有点冷汗直流啊。不过目前看来是平安无事啊，应该是不用移架替下天台啊。<笑>上礼拜我和前同事们吃饭，去吃库拉寿司，就是这样寿司。其实连锁的寿司店，我是吃寿司郎比较多啦。寿司郎的鲑鱼和大虾都蛮不错的，很新鲜，而且价格又便宜。藏寿司是只吃过一两次吧，但我这次吃到它甜点，哦，真的是惊为天人呢！我是点那个双麒麟鲷鱼烧，我本来以为那个鲷鱼烧会干干瘪瘪的，没什么味道，但没想到它送上来的时候还是热乎乎的，而且我咬一口鲷鱼烧，里面的那个红豆内馅就爆出来，超级多。不是那种少少小小的，只集中在皮的中间的那种，而且它的香草双起林哦，还撒上一点坚果跟有点盐的感觉吧，就吃起来就是有点甜又有点咸的哦，真的超好吃的。我那时候很后悔，我没有一进店就把它甜点全部都点一轮。哎、欸，藏寿司以后可不可以只专卖甜点就好啊？一定赚啊！寿司就交给寿司党吧。<笑>然后我们同事就聊到说，台湾的素食业者是不是都不务正业？像是麦当劳，它之前一直主打汉堡嘛，实际上是加盐薯条最好吃。如果你是财富自由的人，还能无情的薯条加大。肯德基爷爷啊，他的炸鸡是常常吃到干瘪的或是冷掉的那种，所以它主打炸鸡，但是大家实际上是去买它蛋挞。拿破里的话，拿破里就是点炸鸡嘛，虽然说它全名叫拿破里披萨，但它披萨真的老实说不是很好吃。<笑>摩斯汉堡更夸张，它的本体就是红茶。你去摩斯，你就是要点一杯红茶，拿一本书，然后无情用它插座充电。张文清这样。汉堡王的话是，是我们大家一致认为，如果你家附近没有其他素食店的话，汉堡王就是你逼不得已的选择。但我自己是觉得汉堡王的汉堡还不错吃啊，但是有点小贵。哎，如果有一天台湾的这些素食业者联合起来，开一个类似超级素食大联盟的店。你走进那个店里，点一个套餐，它可以送来汉堡王的汉堡，加上麦当劳的薯条，加摩斯的红茶跟拿破里的炸鸡，然后甜点是肯德基蛋塔的话，我觉得这个店一定会赚。太需要这种店了，素食业者们呐、啊，你们是不是该考虑一下来一个一日合作？相信消费者是一定买单的。好了，许个愿而已，让我们进入本集的正题吧。本集要讲的主题呢，台湾转蛋法推行困难。滚动式转蛋几率解析是陈志文上一集聊台湾特别版的时候，我有提到说转蛋几率很少会设定错误嘛？想说就借此顺便聊一下转蛋法跟转蛋几率的设置好了。老实说，我觉得近年的转蛋游戏啊，尤其是日本游戏，在台湾有越来越难赚的趋势啊。转蛋游戏是多以二次元画风为主，但近年来二次元游戏的画风是越来越精致啊，玩家的胃口会被不断推出的新游戏越养越大。因为每个厂商都在比说谁画的比较华丽，谁画的比较精致，谁的角色比较萌等等的，甚至很多中国出品的二次元游戏哦，你把厂商的名字遮掉，还会以为说是日本出的游戏啊。所以只要新游戏的画风水准不够高，很快就会被市场淘汰掉。大家有兴趣的话，可以去 iOS 或是 Google 的畅销榜看看，扣掉《新城 Online》那些博弈类型的游戏，你会发现榜上大多是比战力的游戏，例如说《天堂》系列。跟之前我们第一集提到的猎魔者、永夜星神，或是休闲类型的游戏，不用花太多时间去玩的。像之前有一款很红的游戏叫《碰碰法师》，是弓箭传说的团队做的，或是打一场很快的传说对决，你很少在前面的排行榜看到转蛋类型的游戏啊。因为转蛋游戏比较属于一波流的类型，营收会集中在新转蛋、新活动推出的前三天，没有办法像上面讲的那些游戏一样稳稳的。持续获得营收，也很吃玩家对角色的喜好度跟角色本身的强度。总而言之，在竞争对手多、玩家选择也多的情况下，转蛋类型的游戏要从中脱颖而出很不容易啊。但是厉害的游戏厂商啊，它可以设计出让玩家觉得付钱抽转蛋有保障，公司也能赚钱的方法。就让我们来解密一下转蛋背后的设计机制吧。这集的阿姨干股时间。让我们把时光倒转回到1920年代，转蛋的概念呢，最早是在一九二零的美国出现。刚开始是在像是杂货店、小卖店外面摆放一个小小的机台，里面装着口香糖啊、棒棒糖啊，或是一些小零食等等。你投零钱可以转出随机的口味。哎，我记得以前台湾的百货公司有类似的机台耶，尤其是在卖玩具的那层楼，比较有机会看到。像是我记得那个叫加倍节还是加倍多什么的棒棒糖，哎、欸，我知道听众朋友一定有人知道这一款棒棒糖，就是包装纸很五颜六色的，然后写一个英文字的，现在比较少看到了，不知道是不是因为不太会去逛玩具那层楼的关系。<笑>总之呢，转蛋是在1965年左右开始在日本蓬勃发展，日本的转蛋叫做 Gacha，G A C H A。C H A 它是取自于转动那个转蛋机台的按钮会发出的声音，就是咔咔嚓咔嚓那个声音。日本呢，它现在也是全世界最大的转蛋生产商，转蛋的种类也越出越多，像各样的玩具跟装饰品等等的。大家在百货公司或是便利商店外面应该都有看过转蛋的机台。以前我记得五十块钱可以抽一次，现在一抽我看过有一百块的，甚至有一百五十块的转蛋了，也是越来越贵啦。人呐、啊，我们都喜欢未知、惊喜、期待的感觉、啊、打开转蛋，不知道是不是自己喜欢的款式，所以有时候就会多转几次，看能不能转到想要的东西。刚刚讲到日本是现在全世界最大的转蛋生产商嘛，他们也把这个转蛋的概念用在游戏上，创造了很多随机抽取商品的转蛋机，就是手游玩家常说的卡池、蛋池。卡池的商品呢，很可能是角色的卡牌，或是时装、或宠物装备等等的。玩家会去消耗转蛋币去抽奖，这就是日本游戏很常见的转蛋机制。这边来简单介绍一下阿公跟阿妈也听得懂的转蛋的运作原理和几率设置方式。相信大家在高中的数学课都有学过几率和统计的概念吧？别担心啊，阿姨这里不会上数学课的，真的讲下去就要变成助眠电台了。<笑>不过几率和统计啊，真的蛮实用的。在我们毕业以后，比那些排列组合啊、可怕的 log、三角函数、赛口赛等等的还有用处吧？像是今年大学学测数学就出了一题跟转蛋有关的题目，要考生去算抽中奖励的期望值，是不是这个就很实用啊？你会算的话，就能成功守住你的荷包啊！好，回到几率上，你取样的样本数越多，几率会越趋近实际的值，所以转蛋的抽数越多，会越接近实际设定的几率。我们实体看到的转蛋机呢，是用塞东西的方式去添加内容物来算几率的。例如说，有一台猫猫公仔转蛋机好了，这个猫猫公仔转蛋机总共有十颗转蛋，这十颗转蛋里面橘猫是一颗，抽到的几率就是十分之一，十趴嘛。黑猫有六颗，六十趴；三花猫有三颗，三十趴。你能确实的知道说，第一抽就抽出橘猫的几率有十趴，因为只有一颗嘛。但是呢，假如你第一抽抽到黑猫，那剩下的猫猫公仔转蛋剩9颗嘛，那你再次抽出黑猫的几率就变成九分之五了，因为原本黑猫有6颗，你抽出一颗就变5颗嘛，几率就变成九分之五，大概是55五左右，比一开始的60帕还要低。那抽到橘猫跟三花猫的几率反而增加了，因为你黑猫变少了嘛，那你抽到它们两个几率就变多了。这个就是共同保底的转单机制，简称共保。游戏中是比较少看到这种做法了，因为抽卡样本数越大的话，就越难赚钱。再举个例子好了，例如路上很常见到假娃娃机嘛，之前有一阵子很流行开假娃娃机店，路上都是假娃娃机。这个假娃娃机通常会有个保证取物的金额，但这个机台有可能在你投钱之前就有其他路人投过钱了。可能刚好就在你投钱后达成保证取物的金额，你就把娃娃稳稳的夹走了。嘿嘿，你就是那个幸运的尾刀仔啊！因为共保机制嘛，有把其他玩家的夹数也算在里面。套用到游戏中呢，就拿刚刚的例子——猫猫转蛋机来说，路人把里面的黑猫、三花猫都抽走的话，那下一个人一定会抽到橘猫。对他来说，抽中橘猫的几率是百分之百，因为机台里只剩下橘猫嘛。所以让玩家越容易抽到，玩家付费的意愿就会降低。但是游戏中常见的个别转蛋机制不同啊，玩家每次抽取转蛋机的时候都是一个独立事件。在拿猫猫转蛋机为例，你第一抽抽出黑猫的几率是六十趴。不过呢，你抽完之后，系统会把你抽到的黑猫放回去，回到十颗转蛋的猫猫转蛋机，所以下一次你再抽中黑猫的几率还是六十趴。抽中橘猫十趴，三花猫三十趴的几率越没变。对游戏厂商而言呢，个别机制可以让玩家抽中大奖橘猫的几率控制在十趴左右，信赖区间和信心水准的概念嘛，你最多最多也不会偏差设定的几率太多。但是如果用更保的转蛋机制，玩家有可能下一抽就百分百抽中大奖橘猫。样本数越大，百分百抽中大奖的欧洲人出现几率也越高嘛。要赚钱的游戏厂商啊，怎么能容忍满地的欧洲人到处跑、到处塞卡嘛？所以用个别几率，甚至是比较佛心的个别保底转蛋机制，是更容易让玩家掏钱的。好，听到这边已经碎死的听众朋友，你们可以回神啦！老师要下课喽，再撑一下。总之呢，实体的转蛋机是共保机制，你可以看到机台里剩下哪些款式，去计算抽到特定款式的几率。但是游戏里的转蛋啊。玩家是无法看到转蛋池实际的模样，只能根据游戏厂商提供的几率跟自己的荷包深度去评估要不要抽这个转蛋。至于发生像实况主丁特那样发现说，哎、欸，台版天堂宴的强化几率偏离官方公布的数字太多了，而天堂宴又不太可能会是共保几率的设置方式，所以说这个嘛，上一集我有推测，详情可以回去重听一下 EP 2刚讲到转蛋的两种模式那要怎么设定转蛋的几率，然后置入到游戏里呢？这里提供两种常见的方法。我接触过的台湾开发商跟日常啊，是用 Excel 表填写物品的几率，让蓝位加总比率是一0趴。这边用麦当劳举例好了，突然很想吃麦当劳。例如双层牛肉集市堡十趴，卡拉鸡腿堡60趴，麦香鱼30趴，一行一行写下去，最后再汇入城市中，让城市去读取 Excel 几率表运作。要保底的话，例如每十年抽币中一次四星角色，城市就要另外写判断方法设置；或是像之前我和某间中国厂商合作的时候，他们是直接透过网页后台设定几率，下拉选单选一选，是不是去重整一下，就能及时更新到游戏里面，是蛮方便的。这样就不用一直更新 Excel 表了。这是比较简单的转单内容植入方式，让城市去读表格运作。另一种方法是乱数表选取，一样用上面麦当劳汉堡举例，双层牛肉吉士堡给它一个编号一到十号，卡拉鸡腿堡是十一到六十，麦香鱼是六十一到一百号。乱数表会随机从一百个数字里挑一个数字出来，例如抽到五十号就是卡拉鸡腿堡的编号之一。抽到之后就剔除五十号的奖励，如果下次再乱数抽到五十号的话，就重甩一次，直到不出现五十号为止。这种乱数表选取的方法，大多是用在有保底机制的转单上，像是共保，也就是共同保底，跟个保个人保底。假如五十抽可以保底大奖双层牛肉即士宝，当玩家抽了四十九抽还没有出现大奖的时候，城市码就能判断，直接塞给玩家一个双层牛肉即士宝，接着就重置整个乱数表，下次再抽的时候又是新的一局了。另外，我有听说某间韩场啊。他们的游戏几率是滚动式的调整，系统会控制整个伺服器出产的虚宝数量，一定时间内不能超过特定的数量。哎、欸，这个大家听听就好，我就不明说了，超怕收到纯正信函了，就当是个梦吧。总之，常见的转蛋几率制度方法大略是上述两种啊，用 Excel 表逐栏填写的方式比较常见，跟大多用在有保底机制的乱数表抽取方式。所以游戏企划在设定转蛋几率的时候，能透过期望值算出产出的虚宝数量，让所有玩家可能获得的稀有道具或稀有卡牌数量控制在一定的比例内。那为什么有些台湾厂商不公布转蛋或是强化几率的实际数字啊？而且台湾的转蛋法为什么很难通过呢？首先想跟大家先聊一下各国的转蛋法。日本有一条法律叫做《景品法》，景是风景的景，品是品管的品。这个精品法呢，不单是游戏，也是用在各行各业上，要求业者要明确标示产品的成分。例如说，这块汉堡肉，它有几趴是牛肉，几趴是猪肉组成等等的。直到二零一六年呢，有一款叫做《必然幻想》的手游被爆出官方刻意操控限定角抽取几遇的争议，这个时候呢，精品法才被社会大众重视。当时是日本的新年，官方推出一支限定的 SSR 角色猴女。以及另外两只 SSR 角色，官方公告说，活动期间你抽中这三只角色的几率加倍，从原本的三趴变成六趴。但有玩家们发现说，这个限定的猴女跟另外两只 SSR 角色比起来特别的难抽，甚至有玩家花了快日币七十万才抽中一只猴女。玩家们事后统计这些结果，才发现说不太对劲，猴女呢似乎是被官方特别改过几率，改的比另外两只 SSR 角色还低。然后就引发一波抗议潮，逼得制作人出面道歉啊。后来日本就修正了奖品法，规定必须明确标示奖品的实际几率，也不能用文字去误导消费者。在韩国呢， 2 0 1 5年的时候，曾经有议员尝试推动标示几率法，要求游戏厂商要公布抽奖道具的几率跟合成成功率等等，可惜最后失败了。不过在2018年的时候，有一款射击游戏叫做《突袭风暴》。他推出一个拼图转蛋的活动，你可以从十六块拼图中随机抽取两块。那因为韩国没有法规要求转蛋一定要标注几率，而《图集风暴》它也没有标明各个拼图的抽取几率。那正常一般人都会觉得抽中每块拼图的几率都是一样的嘛？但是有玩家他出资了十三万台币才抽中特定的几块拼图，他就觉得很奇怪，所以跑去检举。后来游戏厂商才公布说，哎、欸。某些特定的拼图抽中的几率只有 0.5 五哦，玩家听到一定气死嘛。所以韩国的公平贸易委员会最后是以转蛋几率和宣传不符为由，对游戏的厂商 Nexon 处款了9億韩元， 9億韩元大概是两千万新台币。不过韩国到现在还是没有要求厂商明确标示奖品几率的法规，民间也还在努力跟新瓦台请愿，希望可以推动转蛋标明几率的法案。所以韩国跟台湾的现状蛮像的。中国那边有条叫做《网络游戏营运加强监管通知》的法规，要求厂商必须公布虚拟宝物的中奖几率，要在官网或游戏中公布所有虚宝的名称、功能以及合成几率这些资讯，而且抽奖记录至少要保存九十天以上。厂商也不能要求让消费者直接用人民币或虚拟货币抽奖。甚至有禁止向八岁以下的儿童贩售随机抽取的虚宝。虽然中国手段蛮强硬的，但这对消费者而言算是有保障啦。好，回到台湾的转蛋法上，去年实况主丁特杠上天堂 N 的代理商游戏局，子，因而衍生是否要制定转蛋法的议题嘛，大家也是吵了很久啊。这个转蛋法希望能约束游戏厂商必须公布随机抽奖的几率，以保障玩家的权益。包含转蛋、强化合成系统这些有随机性的东西，都要加注警语，避免玩家误解。当时丁特找来民众党的高鸿安、时代力量的邱显智跟国民党的洪孟凯等议员，在二零二一年六月提出要制定转蛋法，但经济部直到二零二一年十一月三十号，快要半年左右才回应。总而言之，就是拒绝了啦。很有意思的是哦，其中一条说明提到。在台发行之游戏高达 80% 之八为代理，若制定管理强度高于其他国家的法令，原厂可能会为了规避台湾法规，直接终止台湾代理，变成境外直营，不利于台湾游戏产业的发展。其实看到这条说明的时候，我是真的呵呵笑了出来了。现在基本上啊，很多日厂、韩厂的游戏开始慢慢走向境外直营了。比较有名的像是 RO 守护永恒的爱手游跟 Online Game 的 RO， 韩国原厂重力社就是等合约结束后直接把代理权收回来。日常例如 CY Games 就是做必然幻想、赛马娘跟暗影师这的游戏公司，近年也在台湾设置公司，找了一些员工开始想经营台湾市场这块中国厂商哦，碍于我们台湾法规审查中资在台设立公司的条件很严格啊。那个过程很繁琐、很麻烦，可能要花很长的时间，也不一定能通过。所以不熟台湾市场的厂商，他们大多会跟台湾代理商合作。有些营运经验比较丰富的，会透过在香港设立的分公司，在台湾营运游戏。因为台湾没有特别去审核香港厂商嘛。哎，这我打算下一集的时候会谈，大家可以期待一下。总之呢，经济部口中的境外指引啊。台湾这几年的游戏产业已经是现在进行式了。回到转蛋法上，我们来回想一下前面说的各国转蛋法。日本和中国，他们本来就有法律规定游戏厂商要标注实际几率嘛。那在没有法律规定的台湾，要不要显示几率，对原厂而言根本没差吧？日本、中国玩家抽卡的经验，我们 Google 一下就能看到啦。那没有制定法规强制要求厂商要标明几率的是哪些国家？那、啊、不就韩国跟台湾自己吗？因此哦，最有可能阻挡转蛋法、最不乐见转蛋法推出的人，大家心里有底了吗？不标明几率啊，厂商就可以滚动式调整转蛋几率，可以说改就改，另外再修正公告就好啦。玩家觉得自己抽转蛋的几率和公告设定不符的时候，去克数，官方还可以回说。因为你抽的样本数不够多，所以产生偏差只是正常现象。哎，这是一个蛮严重的问题啊，会导致厂商跟消费者之间的资讯不对等。所以知识转蛋法、啊、就是保障玩家自己的消费权益啊。好了，以上就是今天的议题啊。最后简单总结一下本集主题：台湾转蛋法推行困难，滚动式转蛋几率解析。第一点。游戏里的转蛋大多是个别机制，玩家每次抽取转蛋都是一个独立事件，抽取数越多越接近实际的几率设置。而常见的转蛋几率制作法为填写表格后交由城市判读，或是采用乱数表随机抽取一组数字，依照编号取得对应的奖励。第二点，日本跟中国都有制定要求厂商详细列出几率的法规，韩国目前没有。但民间和议员仍持续努力请愿中。至于台湾，虽然实况主丁特和几个议员尝试推动转蛋法，不过在二零二一年十一月三十号被经济部以原厂可能为了规避台湾法规，直接终止台湾代理，变成境外指引，不利台湾游戏产业为由拒绝了。第三点，转蛋法能保障玩家的权益，避免因为滚动式调整造成玩家与游戏厂商之间资讯不对等的状况。最后，身为游戏业工作者啊，我个人是蛮支持台湾推行转蛋法的。游戏公司你就公开透明地告诉消费者，转蛋几率就是说明上的这样，让消费者自己选择要不要付费嘛。就像你家附近新开两间牛肉面店，左边这间很明确告诉你，牛肉是从澳洲进口的，青菜来自台湾的云林，汤头是用大骨熬的，面条是老板自己揉的。右边这间什么都没有标示。然后两间店的牛肉面都卖你一百块，哎，不对，现在物价可能涨到一百二了，哎，物价飞涨啊！总之，我想正常情况下，一般人都会先选择左边这间有明确标示产地的面店吧，先对消费者有诚信，大家才会心甘情愿付钱嘛。几率都公布了，玩家可以自己评估风险，决定要不要花钱。两边资讯对等，自然就和气生财嘛。好了。希望本集讨论的议题内容能让大家更了解各国的转蛋法和转蛋机制。这集的最后呢，我一样想抛一个议题让大家思考看看：如果你现在正在玩的游戏，或是某个你曾经玩过的游戏推出了一个你很喜欢的角色时装或是宠物之类的转蛋，你会因为说明标示出抽到你很喜欢的角色时装或宠物的几率很低，例如说三趴好了，而不愿意抽这个转蛋吗？还是照抽不误呢？是个蛮有意思的议题啊，大家可以慢慢思考一下。那本集的 Pocket 内容就到这边。如果对转蛋法有疑问，或是想和大家分享你的看法，可以利用 Apple 的评论区留言，或是用 YouTube 收听的朋友，欢迎在频道下方留言啊，我都会看。最后再推广一下我的 IG， 星集上架都会发文通知，平常我会发一些游戏绯文等等的，欢迎追踪。那就感谢大家的收听，我们下集再见喽，啵啵。